0: Verkaufen sich deine Produkte schleppend oder kommt dein Startup irgendwie nicht richtig voran? Dann könnte es daran liegen, dass du kein Alleinstellungsmerkmal hast oder keinen USP. Was das ist und wie du das hinkriegst, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des startup wissen Podcast. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich verspreche dir, es lohnt sich wieder. Denn in der heutigen Folge erfährst du, wie du dein Startup und auch deine Produkte verbessern kannst über den USP. Was das ist und wie du ihn anwendest, das verrät dir mein Gast, das ist der Alexander. Und der Alexander war der letzte Mal im Podcast ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Alexander. Vielen, vielen Dank, dass du erneut vors Mikro getreten bist. Diesmal sogar unter besonderen Umständen. Aber trotzdem, für alle, die die letzte Folge mit dir nicht gehört haben, stell dich doch bitte nochmal
1: kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Hi Jürgen, super gerne. Danke dir für die Einladung. Und ganz kurz vorab, ich sitze gerade auf der Terrasse von einem Strandhaus, quasi direkt am Meer, weil aus irgendeinem Grund... Hier das Internet viel besser ist als drinnen im Haus, also wundere dich bitte nicht, falls du im Hintergrund das Rauschen der Wellen hörst. Jetzt aber zu mir, mein Name ist Alexander Graf von Bullion, ich bin Unternehmensberater und Coach und ich helfe Selbstständigen dabei, sich zum Unternehmer weiterzuentwickeln. Es gibt so ein Konglomerat aus Problemen, das kennt jeder Selbstständiger, ähm, Probleme, die sich einfach daraus ergeben, dass man selbstständig ist. Also beispielsweise, dass man selbstständig arbeiten muss, so wie Freelancer oder Festangestellte. Und diese Probleme lösen sich auf, wenn man es schafft, sich zum Unternehmer weiterzuentwickeln. Und ich helfe Selbstständigen dabei, so diese typischen Probleme der Selbstständigkeit zu lösen und sich zum Unternehmer weiterzuentwickeln, wo diese Probleme dann obsolet sind. Ein Gast, der am Meer
0: sitzt, das hatten wir noch nie. Eine Premiere, eine schöne Premiere, wie ich finde. Ja, dann lass uns doch gleich mal zum Thema kommen. Kann man den Begriff USP, also die Abkürzung für Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point, eins zu eins ins Deutsche mit Alleinstellungswerk mal übersetzen oder unterscheiden sich das
1: Alleinstellungswerk mal unter USP? Wie siehst du das? Die Unterscheidung macht schon Sinn. Mit USP ist der Unique Selling Point gemeint. Man spricht auch von der Value Proposition also dem Wertversprechen eines Angebots. Mit dem USP kommunizieren wir, was der größte Nutzen unseres Angebots für unsere Kunden ist. Mit Alleinstellungsmerkmal ist etwas anderes gemeint. Darunter versteht man Eigenschaften von Produkten und Dienstleistungen, die sie von anderen unterscheidbar machen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Meine Freundin arbeitet für einen der Marktführer in Europa für Campingführer. Die geben jedes Jahr ein großes Programmheft raus, haben natürlich auch eine Online-Präsenz und da präsentieren sie etwa 9000 zertifizierte Campingplätze. Und Ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Anbieter ist, dass jeder Campingplatz, der da im Programm aufgeführt ist, einmal im Jahr vor Ort überprüft und zertifiziert wird. Das macht kein anderer Anbieter in Europa. Und diese jährliche Überprüfung, das ist eine Eigenschaft dieses Angebots. Und es ist eine Eigenschaft, dass andere so nicht haben. Also ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Der USP bezieht sich jetzt mehr auf den Nutzen, der mit dieser Eigenschaft verknüpft ist. Also Dadurch, dass die Campingplätze jährlich überprüft werden, wissen die Kunden, dass sie den Bewertungen in dem Campingführer wirklich vertrauen können. Also wenn sie einen Campingplatz über diesen Campingführer buchen, dann wissen sie, sie bekommen genau die Qualität, die sie sich vorgestellt haben und die ihnen versprochen wurde. Das heißt, sie können den Bewertungen vertrauen. Und dieses Vertrauen, das durch die Überprüfungen entsteht, das ist der Nutzen für den Kunden. Wenn wir im Marketing den Nutzen einer Dienstleistung oder eines Produktes kommunizieren, dann sprechen wir von Nutzenkommunikation. Und Nutzenkommunikation, das ist wahrscheinlich neben Alleinstellungsmerkmal und neben USP heute hier in diesem Podcast wahrscheinlich der dritte ganz wichtige Begriff.
0: Ah, sehr spannend. Vielen Dank, dass du das gesagt hast, denn meistens wird ja in der Fachsprache das Alleinstellungsmerkmal und der USP gleichgesetzt. Also als wenn das quasi Synonyme wären. Aber korrekt betrachtet ist das ja nicht so. Wieder was gelernt. Sehr gut. Okay, zum nächsten Punkt. Wo kann man denn eigentlich überall ein USP haben? Gilt der nur für einzelne Produkte, für eine Produktpalette oder für das ganze Unternehmen? Wie siehst du das?
1: Du kannst überall USPs haben. Der USP ist immer das eine Nutzenversprechen, das du kommunizierst, um dich von anderen Anbietern oder Produkten abzugrenzen. Für einen Produkt-USP hatten wir ja gerade schon ein Beispiel, das von dem Campingführer. Vielleicht ist es aber noch ganz gut, auch ein Beispiel für einen Unternehmens-USP zu haben. Ich finde immer dieser Transportdienstleister FedEx, der ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Deren USP lautet when it absolutely, positively has to be there overnight. Also auf Deutsch, wenn dein Paket auf jeden Fall morgen da sein muss, dann schick es mit FedEx. Dieses, dieses Nutzenversprechen, also das Paket so zu versenden, dass es am nächsten Tag beim Empfänger ist, das können dir natürlich auch andere bieten, also UPS zum Beispiel oder DHL. Die haben beide die Infrastruktur dafür und die haben beide die Angebote, wo du diese Leistung bekommst. Aber die Firmen stellen das nicht so sehr in den Vordergrund, sondern die kommunizieren andere Nutzenversprechen. Und FedEx nutzt das für sich als Möglichkeit, um die eigene Dienstleistung unterscheidbar und unverwechselbar zu machen. Das heißt, und darum, darum geht es beim USP, ja, also es geht darum, dass... Dein Angebot als einzigartig wahrgenommen wird und am besten für ein ganz spezifisches Problem oder wenn du einen ganz spezifischen Wunsch hast. Und FedEx schafft das. FedEx, wenn jetzt jemand äh, dieses Problem hat, also dass ein Paket wirklich morgen garantiert beim Empfänger sein muss, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man, dass, dass dieser Mensch als allererstes an FedEx denkt und eben nicht an einen anderen Dienstleister.
0: Okay, den USP kann man also für ein Produkt oder für ein ganzes Unternehmen nutzen. Und somit wird er zum Nutzerversprechen. Verstanden. Aber wie ist das? Kann man den USP auch benutzen für einzelne Abteilungen, zum Beispiel für die Personalabteilung zur Gewinnung von neuen Mitarbeitern? Wie ist da die Lage?
1: Ja, klar. Ein Kunde von mir, der heißt Thomas, der hat eine Firma für IT-Programmierung. Die machen hauptsächlich so Softwareentwicklung. Und für dessen Mitarbeiter haben wir den USP entwickelt. Work from anywhere, anytime you want, also arbeite wann immer du willst, von wo auch immer du willst. Und das ist natürlich extrem cool für seine Zielgruppe. Das heißt für einen Programmierer, der sich beim Thomas bewirbt, dass er einerseits die Sicherheit hat, die man normalerweise nur in einer Festanstellung hat, aber dass du gleichzeitig auch 100% remote arbeiten kannst und dir deine Zeit quasi komplett frei einteilen kannst. Und das ist halt genial. Also damit wird für viele ja ein großer Traum wahr. Und das Ergebnis von dieser Positionierung ist, dass der Thomas gar kein Problem damit hat, die besten Programmierer für sich zu gewinnen. Und das gerade heute in so einer Zeit, wo viele wirklich Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu finden und für sich zu gewinnen. Ja, eine schöne
0: Geschichte und ein gutes Beispiel, wie man den USP einsetzen kann. Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurück machen, denn wie eingangs erwähnt, wird der Begriff USP oft falsch verwendet oder eher schwammig verwendet. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn zum Beispiel ein Startup eine Software entwickelt und ein besonderes Feature hat, also nur eine besondere Funktion in der Software oder in der App, mit der sie sich dann von der Konkurrenz unterscheidet, dann wird das angegeben und gesagt, das ist unser USP, das eine Feature. Aber ist das so? Ist das eine Feature oder diese eine Funktion wirklich ein USP?
1: Das hängt grundsätzlich immer erstmal davon ab, welchen Nutzen der Kunde von dem Feature hat. Wenn ein klarer Mehrwert gegeben ist und wir diesen in der Marketingkommunikation besonders betonen und in den Vordergrund stellen, das ist ein USP. Okay,
0: verstanden. Jetzt lass uns mal von der Theorie zur Praxis kommen. Du als Coach hast ja sehr viel mit Kunden direkt zu tun und somit bist du auch viel in der Praxis tätig. Bitte beschreib doch mal kurz, wie du eigentlich mit deinen Kunden zusammen den USP entwickelst, weil das ist ja ein super spannender und vielleicht auch aufwendiger Prozess, oder?
1: Also wir arbeiten den USP immer im Rahmen unserer fünf Schritte zur Entwicklung einer Sog-Marketing-Strategie. Erstens Wunschkunden analysieren, zweitens Positionierung schärfen, drittens Angebot entwickeln, viertens Pricing-Strategie festlegen. Und fünftens, Kundenmagnet aufladen. Wir schauen also als allererstes immer auf die Kunden. Denn das ist Marketing, die Ausrichtung des Unternehmens auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Denn darum geht's. Und deshalb muss ja auch der USP letztlich auf die Kunden zugeschnitten sein und die abholen da, wo sie gerade sind. Beim Beispiel von Thomas ist uns das schon recht gut gelungen. Also, work from anywhere, anytime you want. Das ist griffig, hat einen Hammer Mehrwert und holt die Zielgruppe in genau den Problemen ab, die viele festangestellte Programmierer heute haben. Die Sache bei der Zielgruppe ist, dass die sehr selbstbewusst ist. Also, gute Programmierer wissen, was sie können und wie groß die Nachfrage nach ihnen ist. Und deshalb sagen die sich, hey, das Angebot von Thomas, das klingt mega cool, da bewerbe ich mich jetzt erstmal und wenn das wirklich stimmt, was der mir verspricht, dann bleibe ich da und ansonsten bewerbe ich mich halt wieder woanders oder lass mich abwerben. Ja, also die haben halt diese Freiheiten und deswegen auch dieses Selbstbewusstsein. Wenn wir eine andere Zielgruppe angesprochen hätten, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, dann hätten wir vielleicht einen anderen Nutzen in den Vordergrund stellen müssen, um die zu einem Wechsel zu bewegen. Mit dem Thomas haben wir natürlich auch daran gearbeitet, dass er diese hohe Erwartung, die er da weckt, dann auch wirklich erfüllt. Und nicht nur erfüllt, sondern sie auch noch übertrifft. Dass die Mitarbeiter wirklich trotzdem, obwohl sie so einen coolen Mehrwert bekommen, da zu arbeiten, noch mal mehr begeistert sind.
0: Ja, das ist wieder ein gutes Beispiel, wie man den USP anwenden kann. Und der klingt ja auch eigentlich recht einfach, aber wahrscheinlich ist das in der Praxis
1: nicht so, oder? Ja, wie der vom Thomas. Der klingt immer super einfach, aber in Wirklichkeit steckt da immer viel Leistung von dem Unternehmen dahinter. Bei einer anderen Kundin von mir, so also ein zweites Beispiel, die Christine. Die ist Grafikdesignerin und wer schon mal mit Grafikern zusammengearbeitet hat, der weiß, dass so ein Designprozess durchaus mal langwierig sein kann. Also bis es soweit ist, dass die Entwürfe dem Geschmack des Kunden entsprechen und die geforderte Qualität haben, da können durchaus mal Monate oder ein halbes Jahr ins Land gehen. Bei meinem Bestseller war das tatsächlich auch so. Also beim Business Kompass für Selbstständige, der war innerhalb von sechs Wochen fertig geschrieben und lektoriert, aber für Cover, Layout und Grafikdesign haben die Grafiker tatsächlich knapp ein halbes Jahr gebraucht. Die Christine war zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, leider komplett ausgebucht, sonst hätte ich es auf jeden Fall mit ihr gemacht, weil deren USP, den wir damals für sie entwickelt haben, ist wenn schon der erste Entwurf perfekt sein muss. Das ist ihr USP. Wenn schon der erste Entwurf perfekt sein muss. Frag mich nicht, wie sie das macht, aber die Christine hat dieses Talent oder einfach die Kompetenz, dass du schon beim ersten Entwurf, den sie dir vorlegt, quasi vor lauter Begeisterung vom Stuhl fällst. so, Weil, weil es einfach so die Erwartungen übertrifft. Die, die Christine kann einfach im Briefing schon genau raushören, was du willst. Macht dann im Hintergrund eine super Recherche zu der Zielgruppe, was so deren Interessen sind. Und dann liefert die ab. Also schon im allerersten Entwurf wirklich, dass du denkst: Boah, also das sieht ja bombastisch aus, okay? Und es gibt nur ganz wenige Grafiker, die das können und die das schaffen. Und wenn du jetzt so jemanden gefunden hast wie die Christine, dann bist du natürlich glücklich und willst immer nur noch mit der zusammenarbeiten. Das heißt, wenn sie Kunden gewinnt, dann sind das eigentlich immer Leute, die quasi ihr gesamtes Geschäftsleben dann Kunden bei der Christine bleiben. Und auf diese Art und Weise versuchen wir USPs natürlich für all meine Klienten, für alle unsere Klienten zu entwickeln. Ja, da hast du
0: recht. Ein Grafiker, der sofort weiß, was man will und das auch perfekt umsetzt. Das ist echt eine Gabe und ein toller USP. Doch sind wir ehrlich, einen USP zu finden ist gar nicht so einfach. Du beschreibst das zwar jetzt so, aber trotzdem fällt das vielen Gründern oder Selbstständigen extrem schwer. Warum muss man denn eigentlich als Gründer einen USP haben oder als Selbstständiger? Welche Vorteile hat das denn? Weil man könnte auch sagen, naja, das ist jetzt viel zu umständlich, das lasse ich doch erstmal.
1: Das kommt ganz auf das Unternehmen an. Ich selber arbeite viel mit Beratern, mit Trainern, mit Agenturdienstleistern und bei denen ist ein USB zwar wünschenswert, aber doch eher optional. Da ist es eher wichtiger, dass wir uns generell über den Nutzen der Leistung Gedanken machen und diesen dann in die Kommunikation mit einfließen lassen. Und das hat dann viele Vorteile. Also der Christine zum Beispiel, der war gar nicht klar, wie außergewöhnlich und wie wertvoll ihre Leistung für ihre Kunden ist. Und als wir ihr das klargemacht haben, ist ihr Selbstbewusstsein total gestiegen. Und sie hatte damals etwa 50 Euro pro Stunde für ihre Dienstleistung abgerechnet, was einfach lächerlich billig war. Und ähm, einfach weil sie... In, in dieser Stunde, die sie arbeitet, so viel Qualität abliefert, wie andere Grafikdesigner das halt nur schaffen, weiß ich nicht, wenn sie vier, fünf oder sechs Stunden in Rechnung stellen. Und als uns das klar geworden ist, haben wir natürlich ihre Preise erhöht und sie war zu dem Zeitpunkt auch schon dermaßen selbstbewusst und überzeugt von sich selber, einfach weil sie, weil sie, weil sie gesehen hat, was für einen großen Mehrwert ihre Leistung für ihre Kunden liefert dass sie überhaupt kein Problem hatte, diese Preiserhöhung an ihre Kunden zu verkaufen. Da ist echt nicht einer abgesprungen, als sie die Preise erhöht hat. Einfach, weil sie, so eine, weil sie so, eine geniale, so eine geniale Frau ist. Und das hat natürlich bei ihr dazu geführt, dass sie viel mehr verdient hat. Also, wir haben, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, da hat sie sich im Monat so 4.000, 5.000, vielleicht mal 6.000 Euro ausgezahlt. Und nach etwa drei Monaten der Zusammenarbeit hat sie sich dann zum allerersten Mal 20.000 in einem Monat ausgezahlt. Und dafür war natürlich die kluge Nutzenkommunikation ein ganz wichtiger Schlüssel. Mehr Geld verdienen dank USP, hey, das ist mal eine coole
0: Geschichte. Aber muss der USP wirklich unique sein? Also, du weißt, was ich meine, oder?
1: Also bei, bei Trainern, bei Coaches, bei Beratern, bei Therapeuten oder Agenturdienstleistern ist vor allem die Nutzenkommunikation wichtig. Dass dieser Nutzen jetzt unique ist, das ist erstmal zweitrangig. Bei deiner Zielgruppe, Jürgen, da sieht das natürlich schon ganz anders aus. Startups zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie besonders innovative Technologien entwickeln und den Markt, in dem sie sind, disrupten, also komplett auf den Kopf stellen, weil sie eben einen nie dagewesenen Mehrwert bieten. Also als Startup kommst du um einen gut formulierten USP gar nicht drum herum. Ich finde, man sieht das bei der Entwicklung von Smartphones sehr, sehr gut. Wenn da ein neues Gerät auf den Markt kommt, das die beste Kamera im Markt hat, was also den Nutzen bietet, dass du damit die besten Fotos schießen kannst, dann wird das in der Werbung immer nach vorne gestellt. Und ein anderes Gerät, das vielleicht nicht die beste Kamera hat, aber dafür eine besonders kurze Ladezeit, ja, äh, was ja für manche Leute auch wichtig ist, beispielsweise für Leute, die viel unterwegs sind, ähm, dann wird das in den Vordergrund gestellt. Und bei einem dritten Gerät, das besonders preisgünstig ist, besonders preiswert, da wird dann, äh, wird dann dieses Feature, wird dann diese Produkteigenschaft und der damit verbundene Nutzen in den Vordergrund gestellt.
0: So, jetzt haben wir das Was und das Wie ja ganz gut abgehandelt. Lass uns mal zur nächsten W-Frage kommen, nämlich nach dem Wann. Wann sollte ein Startup oder ein Selbstständiger an seinem USP arbeiten? Gleich am Anfang oder eher
1: später? Als Startup solltest du auf jeden Fall so schnell wie möglich dein USP finden. Als Selbstständiger oder als Unternehmer mit einem klassischen Geschäftsmodell geht es auch erstmal ohne.
0: Okay, also USP sofort machen, wenn du ein Startup gründest oder darüber nachdenkst, ein Unternehmen zu gründen. Denn der Gründungsprozess kann ja ziemlich zeitaufwendig sein und du wirst ständig an deinem Geschäftsmodell arbeiten, an deinem Konzept, an deiner Idee arbeiten und dann natürlich immer den USP denken. Du hast ja schon ein paar Tipps gegeben bislang in dieser Podcast-Folge, aber ich bin mir sicher, du hast noch ein paar tolle Ratschläge für all meine Zuhörer, wie man denn noch besser, noch schneller und überhaupt ja flinker sein USP finden kann. Bitte plaudere doch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen und gib uns noch ein paar tolle Tipps für Einsteiger.
1: Also der wichtigste Tipp ist erstmal Marketing ist ein Kreativsport und Kreativität entsteht immer im Team. Also was auch immer du tust, mach es nicht alleine. Das ist gerade für viele Selbstständige ist das gar nicht so leicht, weil wir gelernt haben, alles alleine zu machen. Ich sehe das bei mir selber, ich sehe das bei fast all meinen Klienten. Äh, sich Hilfe holen, das ist wirklich ein Game Changer. Ich selber habe bestimmt zwei Jahre versucht, mein Business alleine aufzubauen und das war echt schwer, obwohl ich ja im Grunde genommen schon wusste, wie es funktioniert. Und erst als ich mir dann einen Coach gesucht habe, ist mein Unternehmen durch die Decke gegangen und ich konnte allein im ersten Monat meinen Umsatz verdoppeln. Bei meinen Klienten ist es genau das gleiche meistens, beim Thomas beispielsweise, bei dem haben wir am Anfang ähm, angefangen mit äh, Neukundengewinnung, der konnte im ersten Jahr seinen Umsatz straight verdoppeln von 500.000 Umsatz im ersten Jahr auf knapp eine Million Umsatz im zweiten Jahr, Mitarbeiter verdoppeln, Gewinn hat sich auch verdoppelt in der Zeit und er hat lange versucht auch Mitarbeiter zu finden, was ihm nicht leicht gefallen ist und mit dem USP, den wir entwickelt haben, ging das super schnell innerhalb weniger Wochen. Der sich quasi frei aussuchen, wen er einstellen will. Bei der Christine war es auch genau das Gleiche. Die war 15 Jahre Solo-Selbstständig, hat alles alleine gemacht. Und ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch miteinander. Das war nach ein paar Wochen, also kurz nach der ersten Preiserhöhungsverhandlung. Und da meinte sie zu mir so, warum habe ich das eigentlich nicht schon vor 10 Jahren gemacht? Also wenn ich einen Tipp geben kann, dir lieber Zuhörer, wenn du ein Startup hast oder für ein mittelständisches Unternehmen arbeitest, dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, wende dich so schnell wie möglich an jemanden wie den Jürgen Kroder. Ja? Oder wenn du ein eigenes Unternehmen hast oder selbstständig bist, dann kannst du gerne mich kontaktieren, entweder über meine Website oder schreib mir über Xing oder über LinkedIn.
0: <lacht> Vielen Dank für die Werbung für mich und naja, deine Eigenwerbung seid dir gestattet. Also wer Fragen hat, kann sich gerne an den Alexander wenden. Ich lasse dich aber noch nicht aus diesem Podcast raus, denn ich habe immer wieder so das Gefühl, du hast noch, ah, du möchtest meinen äh, Tourern bestimmt noch was mitteilen. Hast du vielleicht noch ja, so, so ein Beispiel, wie du denn in der Praxis wirklich vorgehst und dein, mit deinen Kunden zusammen eben Schritt für Schritt, vielleicht mit Übungen ähm, den USP entwickelst? Wie ist
1: das so bei dir? Wenn du jetzt einen USP entwickeln willst, also ganz konkret, dann empfehle ich dir erstmal meine fünf Schritte für die SOG-Marketing-Strategie. Da steht am Anfang eine umfangreiche Analyse deiner Zielkunden, denn um die geht es im Kern. Und danach setzen wir uns dann mit deinem Angebot auseinander und mit dem Nutzen, den dein Angebot für deine Kunden hat. Es gibt da jetzt ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich erkläre dir einfach mal eine Übung, die du gut machen kannst, um den Nutzen deines Angebots zu reflektieren. Die mache ich mit all meinen Klienten. Das ist wirklich immer ein guter Start. Für die Übung nimmst du dir ein DIN A4-Blatt, eine DIN A4-Seite und äh, schreib es mal die fünf Nutzenkategorien auf. Es gibt fünf Kategorien, in die wir Nutzen oder Mehrwertversprechen äh, einsortieren können. Die erste Nutzenkategorie ist mehr Profit oder weniger Kosten. Die zweite ist bessere Gesundheit bzw. weniger Krankheit. Die dritte ist mehr Komfort bzw. geringe Anstrengung. Die vierte ist mehr Freude oder weniger Leid. Und die fünfte ist, mehr Prestige bzw. weniger Unehre. Ich erkläre es jetzt nicht im Detail, dafür liest du am besten in meinem Buch nach, aber jetzt so für den Podcast müssen einfach mal, ich sag mal 80% Verständnis von diesen Kategorien mal ausreichen. Schreib dir die einfach mal auf und reflektiere mal ganz locker, welchen Mehrwert dein Angebot für deine Kunden in diesen fünf Kategorien bietet. Vielleicht passen für dein Business und für dein Angebot nicht alle fünf Kategorien, aber vielleicht ja zwei oder drei und das ist natürlich auch okay.
0: Na also wusste ich doch, du hast doch was auf dem Herzen. Ja, aber das klingt jetzt schon wieder so, so halb einfach. Was ist denn, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat, so seinen USP zu formulieren? Wie sollte
1: man dann vorgehen? Wenn du Schwierigkeiten damit hast, so einen Nutzen zu formulieren, dann überlege dir mal, welche Features dein Produkt hat. Also zum Beispiel, es hat die beste Kamera oder meine Kunden sind schon vom ersten Designentwurf begeistert. Und überlege dir dann, welchen Mehrwert deine Kunden durch diese Features haben. Also zum Beispiel, sie können damit die besten Fotos machen oder sie sparen im Vergleich zu anderen Anbietern das vier bis sechsfache an Zeit und Geld.
0: Ja, klasse Tipps. Vielen, vielen Dank Alexander. Und was ist nun das Ergebnis von dem ganzen
1: Prozess, den du jetzt hier beschrieben hast? Wenn du jetzt diese Übung machst, dann bekommst du am Ende eine Übersicht des gesamten Nutzens deines Angebots. Das ist super praktisch, weil früher oder später brauchst du das sowieso. Der USP, der zieht ja Menschen erstmal an, aber dann kommst du in ein Gespräch mit denen und in eine Verkaufssituation. Und da brauchst du dann natürlich die gesamte Palette ähm, an, an Features und an an Nutzenversprechen, an Mehrwert deines Angebots. Aber um den USP zu entwickeln, kannst du aus dieser Übersicht dann einfach mal den wichtigsten Mehrwert auswählen und den dann in Zukunft in deiner Kommunikation in den Vordergrund rücken. Ja, danke, danke für die
0: tolle Zusammenfassung und die vielen tollen Tipps. Ich glaube, das Ganze kann man auch irgendwo noch nachlesen,
1: oder? In meinem Bestseller Business Kompass für Selbstständige, da gehe ich darauf noch mal tiefer ein, auf dieses ganze Thema Nutzenkommunikation, natürlich noch mal umfangreicher als hier jetzt. Du kannst dir das Buch einfach bestellen auf www.business-kompass-buch.com Und wenn du dir das Buch holst, dann bekommst du eine kleine Überraschung. Das kommunizieren wir nicht so, also das steht nirgends, aber das ist so ein, so ein kleiner Bonus einfach on top. Du bekommst eine Mini-E-Mail-Serie. Ich glaube, es sind fünf E-Mails mit ganz kurzen Videos da drin, wo es um verschiedene Themen aus dem Business-Kompass geht. Und zu jedem Video gibt es ein kostenloses Workbook mit Übungen, wo einfach nochmal ganz einfach erklärt ist, wie du diese Sachen umsetzen kannst. Und in einem Video und einem Workbook geht es eben darum, dein Nutzenversprechen herauszuarbeiten.
0: Tja, so langsam geht die Zeit hier zur Neige. Leider, leider. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Thema Alleinstellungswerkmale und USP reden. Aber lass uns zur letzten großen Frage kommen. Ist ein USP fest, wenn man ihn mal festgelegt hat? Oder sollte man ihn alle paar Monate oder alle paar
1: Jahre anpassen? Ich sehe das, wie alles in, im Unternehmen, als einen iterativen Prozess. Also als Startup bietest du heute vielleicht die beste Kamera aber wenn du nicht in einem halben Jahr schon wieder eine bessere Version auf dem Markt hast, dann gilt dieser USP wahrscheinlich schon gar nicht mehr für dich. Und dann müssen wir uns was Neues überlegen. Vielleicht ist Remote-Arbeit in ein paar Jahren so selbstverständlich geworden, dass der Thomas mit seinem USP gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat. Dann müssten wir uns da auch was Neues überlegen. Also wenn du Unternehmer bist, verändert sich der Markt, in dem du tätig bist, ständig und Dein Unternehmen muss sich diesen Entwicklungen irgendwie anpassen. Und meiner Erfahrung nach ist es wichtig, diese Veränderung proaktiv zu gestalten. Also besser auf jeden Fall als irgendwann von äußeren Umständen oder Wettbewerbern getrieben zu werden und dazu gezwungen, irgendwie was zu verändern. Und dafür ist auf jeden Fall Marketing die allerwichtigste Funktion. Und ähm, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, sich selber im Marketingbereich immer weiterzubilden, dran zu bleiben, was das eigene Marketing angeht, die eigene Positionierung, die eigenen Angebote, die eigene Kommunikation und natürlich auch den USP stets im Blick zu haben.
0: Dran nie aufhören, sein Business ständig weiterentwickeln. Ja, das ist richtig. Genau das macht ein richtig gutes Unternehmen, egal ob jetzt Startup, Selbstständiger oder richtig Großunternehmen hier aus. Der Markt verändert sich ständig, die Kundenansprüche verändern sich ständig. Dann gibt es noch Krisen und große Umbrüche wie Digitalisierung, Globalisierung. Da kann man nicht auf der Stelle stehen bleiben. Und somit kann dann auch der USP ja nicht längere Zeit stehen bleiben. Das stimmt. Apropos stehen bleiben und Zeit. Es ist Zeit, diese Podcast-Folge jetzt zu beenden. Du hast ja super viele Einsichten und Tipps gegeben, Alexander. Vielen Dank. Es war mir auch eine Ehre, dich wieder vor dem Mikro zu haben. Und ich muss sagen, ich beneide dich schon ein bisschen, jetzt diese Aufnahme hier am Strand durchgeführt zu haben. Ich saß jetzt hier nur in meinem Büro, aber so ist das nun mal. Ich bin mal gespannt, was du mir von deinem Urlaub erzählen wirst so im Nachgang. Ja, und äh, ich sage jetzt mal zu allen, die jetzt am Strand sitzen oder zu Hause sind oder wo auch immer sich befinden, vielen Dank fürs Zuhören von diesem Podcast. Ich wünsche euch allen noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.